0: Seja bem-vindo a mais um episódio de Fica Ok. E hoje nós vamos falar sobre home office e a saúde mental.
1: Hoje eu tenho um grande prazer de estar aqui com uma amiga, a Edna Aldi, psicóloga e diretora da Alster. Oi, Edna, tudo bem?
0: Oi, tudo certo, muito bom. Prazer estar aqui com vocês para conversarmos sobre um assunto bem importante, né,
1: Angélica? Exato, Edna. Convidamos a Edna para falarmos sobre um assunto que está em alta nesse período de home office, que é a saúde mental. Vamos dar muitas dicas aqui sobre como lidar com a ansiedade e estresse e também garantir a nossa saúde mental. Então já se prepara para fazer as anotações e ficar conosco até o final para aproveitar todas as dicas. Dados mostram que sintomas de ansiedade e depressão afetam 47,3% dos trabalhadores de serviços essenciais durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Mais da metade deles sofrem de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Além disso, 42,9% sofreram mudanças nos hábitos de sono. E aí, Edna, você conseguiria explicar um pouquinho a definição de saúde mental para a gente? Sim,
0: claro. Gente, vamos entender... Esta pesquisa está falando sobre o que? Ansiedade, depressão, sobre o nosso mundo emocional. Então, quando falamos de saúde mental, estamos nos referindo à nossa capacidade de gerenciar, de conhecer e de cuidar das nossas emoções. Né? Eu posso, por exemplo, aprender a ter um autocontrole sobre aquele momento difícil. Isso é uma boa saúde mental. Eu entendo as lições da vida, situações difíceis, como momentos de aprendizagem, também faz parte da saúde mental. E, em especial, a gente conseguir pensar antes de agir, ou seja, ter um pensamento mais racional e, diante das dificuldades, conseguir manter um autocontrole e conseguir ir em busca de estratégias de solução. Então, Angélica, saúde mental tem a ver com o nosso mundo emocional e como que nós conhecemos e gerenciamos as
1: nossas emoções. Edna, e na sua experiência durante todo esse tempo, né, como você vê que os líderes e colaboradores podem trabalhar o autocontrole nesse período tão crítico de pandemia?
0: Aliás, o período está exigindo um autocontrole muito grande de todos nós, né? porque as situações que aparecem, as situações que estamos vivendo, são muito diferentes, são atípicas e nós precisamos aprender a contornar e a lidar melhor. Através do que? Do meu autocontrole, ou seja, diante de um momento difícil, diante de um momento de, com maior tensão, eu paro, eu procuro respirar, eu procuro não deixar que a, em, a emoção invada todo o meu pensamento e eu não consiga raciocinar naquilo que eu preciso fazer. Então, autocontrole significa o que? Em primeiro lugar, eu me conhecer, conhecer as minhas reações e quando eu estiver com alguma emoção muito potente e fora da curva, por exemplo, muito ansioso, muito irritada, muito descompensado, eu paro, eu respiro, eu procuro voltar para a pergunta onde eu estou aqui agora, deixa eu raciocinar, vou tomar um copo d'água, alongo. Eu dou uma pausa de três, quatro minutos cuidando de mim para que eu possa voltar àquela situação e poder resolver de uma maneira positiva, de uma maneira adequada. né? Então, eu acho que é isso. O autoconhecimento está dentro do autocontrole. Quanto mais eu me conheço, melhor eu sei lidar com as situações de uma maneira assertiva. É isso, Angélica.
1: Muito importante suas dicas, Edna. E olhando para esse cenário de empreendedor no Brasil, qual é o maior desafio que esses empreendedores têm hoje para manter a sua saúde mental equilibrada no seu ponto de vista?
0: Então, eu entendo que são muitos desafios, né? Mas, pensando em termos do, do empreendedor, né, que é tão importante no nosso cenário, eu acho que a primeira coisa, o primeiro desafio é manter-se atualizado, ter parceiros com os quais ele pode adquirir conhecimento estratégico, conhecimento de mercado, para que ele possa atuar de uma maneira mais assertiva. Então, o primeiro desafio, manter-me atualizado, manter-me conectado com bons fornecedores é, de conhecimento, né? de apoio para o meu negócio. Num segundo momento, que eu acho que é aprender a entender e ter um pouco de paciência e buscar estratégias assertivas nesse mercado tão desequilibrado. Hora né? está tudo aberto, ora tudo fechado, ora ficamos em casa, ora é, horários reduzidos. Tudo isso tem um impacto para o empreendedor e seu negócio, né? e a gente sabe que é difícil, mas se ele não buscar manter-se protegido do ponto de vista da sua saúde mental e física, ele também não, não adiantará para nós termos um empreendedor doente, um empreendedor sofrendo. Então é se conectar com boas parcerias de apoio, de sustentabilidade do negócio, e poder entender o movimento dessa economia e ir ajustando aos poucos. né? Hoje não existe mais uma estratégia definitiva, são estratégias pontuais de acordo com aquele momento que estamos vivendo, para poder fazer com que o seu negócio sobreviva diante da dificuldade. Então, Angélica, agora eu gostaria de saber de você, como é que se preocupa com a saúde mental dos seus colaboradores? Há alguma preocupação com relação a esse tema?
1: Regina, fica muito feliz com a sua pergunta. Nós prezamos muito pela saúde mental dos nossos colaboradores. Por isso, temos um programa dedicado à qualidade de vida e bem-estar dos nossos colaboradores, que garante iniciativas e práticas de saúde, bem-estar e autocuidado dos nossos colaboradores. Para isso, contamos com trilhas informativas de saúde mental, programas estruturados de consultas médicas e psicológicas, de gestação saudável e propagação e incentivo do lazer e Felicidade, inclusive um dos nossos programas que é tocado diretamente pela Alster como nossa parceira. A importância do programa se dá principalmente pelo aumento na procura de especialistas de apoio por parte dos nossos colaboradores, o que mostra que as pessoas depositam de fato confiança na companhia e se sentem confortáveis em procurar ajuda nesse momento tão delicado Pensamos, mais uma vez, no momento delicado que estamos vivenciando. Edna, poderia nos passar a sua visão sobre os maiores desafios que o empreendedor enfrenta nesses tempos de pandemia?
0: Então, eu acho que, dentre todos os desafios, o primeiro deles é manter o negócio, né? manter o negócio vivo, manter a sua parceria com os seus colaboradores, por exemplo. Eu sei que este momento pelas suas dificuldades, está gerando muitas preocupações ao empreendedor. Mas, mesmo assim, temos que enfrentar para superar, temos que ir em busca de estratégias assertivas, temos que nos conectar com parceiros que nos dão apoio e sustentação e, em especial, manter um canal muito aberto de diálogo e transparência com os seus colaboradores. né? Porque, afinal, muitos empreendedores dependem do seu time, de pessoas. Então, a gestão de pessoas também é um tema importante para que ele tome alguns cuidados e que todos consigam superar este momento tão difícil, né? E nós vamos superar, né? O Brasil, ele é um país feito de empreendedores pequenos, médios, não importa o tamanho, mas são pessoas corajosas, ousadas, que decidem criar o seu próprio negócio em benefício da economia, em benefício de todos nós. Então, temos que cuidar um pouquinho da saúde mental e temos que cuidar também do nosso nível de preocupação no dia a dia, então eu preciso me conhecer, eu preciso dizer, nossa, eu estou muito preocupado hoje, espera um pouquinho, deixa eu respirar, deixa eu conversar com alguém que me apoie, deixa eu descansar 10, 15 minutos, eu preciso me recuperar para que eu possa todo dia produzir dentro do que é possível, e eu acho que esse é um dilema, porque todos nós gostaríamos que o nosso negócio fosse de vento em polpa. E nós estamos tendo que dar algumas pausas para que o entorno se aqueça, né? para que nós possamos crescer com estas dificuldades. É isso, Angélica.
1: Edna, pela experiência que eu tenho com os nossos colaboradores e em contato com alguns clientes também, a gente percebe como a instabilidade do mercado pode causar esse desequilíbrio emocional, né? E e eu me preocupo muito porque eu vejo muito mais distúrbios de sono hoje do que no passado. né? Falta de tempo que às vezes acaba impactando a irritabilidade. Daí a importância do autoconhecimento para não adoecer, que é um dos temas que você trouxe muito forte aqui para nós, né? Em relação a esses pontos que eu coloquei, Edna, algumas dicas que o empreendedor possa lidar melhor com isso no seu dia a dia? Né? Essa falta de estabilidade do mercado, essa preocupação que impacta o sono, essa falta de tempo né? que a gente tem que acomodar a família, tem que acomodar o trabalho, tem que acomodar os colaboradores, os filhos nessa homeschooling também exigem bastante né? desses empreendedores. Que dicas que você daria para nós?
0: Olha, eu acho que uma, uma reflexão importante, uma autoavaliação importante para o empreendedor e para todos nós, é avaliarmos até que ponto nós conseguimos separar vida pessoal e vida profissional, né? Porque o que que acontece? Quando elas se misturam demais, a gente tem um esgotamento maior, tem um cansaço mental maior. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, ser extremamente organizado para que a gente possa dedicar tempo. X tempo para o meu negócio, X tempo para o meu trabalho e X tempo para a minha família, para o meu cuidado com a minha saúde física, mental e dos meus, né? E dos meus que estão no meu entorno, da minha família. Então, eu acho que temos que aprender, neste momento, é um desafio. Como é que eu separo um pouco a minha vida pessoal da minha vida profissional? Né? Como é que dentro da minha vida profissional e do meu negócio eu consigo me manter atualizado, eu consigo me manter conectado com os bons fornecedores para que eu não perca o meu negócio, para que eu consiga superar e ir em frente? A gente só pode superar em grupo. né? Nós podemos superar quando temos várias Vários pontos de apoio ao nosso redor. E o empreendedor precisa disso, tá certo? E ele tem que entender uma coisa. Todo sintoma está muito preocupado, haverá um desdobramento. A preocupação impacta no sono. E se impacta no sono, não durmo bem, eu acordo cansado com baixa energia. E aí posso ficar mais irritado. Nós temos que entender que há um círculo que se forma, inclusive, nesses padrões negativos, portanto, temos que tratar do sono, eu não consigo dormir, eu vou buscar, olha, tem uma série de dicas na internet, de aplicativos que nos ajudam a adormecer, eu preciso cuidar também destes aspectos da minha saúde física, porque dormir faz o quê? Aumenta o meu nível de energia, para poder lidar com o dia a dia e para poder enfrentar as dificuldades. Então, gente, vamos também dedicar um tempo para cada um de nós. Olhe para você, olhe para as suas necessidades e vamos em frente. Vocês vão superar, mas precisamos ter ali uma certa disciplina com relação ao autocuidado do dia a dia.
1: Obrigada, Edna algumas dicas que eu vejo os nossos colaboradores aplicando e nas nossas conversas a gente percebe que tem uma boa é uma boa resposta em relação a, a essas boas práticas é evitar de acessar o celular um pouco antes de dormir né jogar é, deixar a luz um pouco mais né, um pouco menos na verdade menos densa na hora de você tentar adormecer então, são práticas, um bom banho antes de dormir, que relaxa um pouco o corpo, né, Gina? Para influenciar nessa questão de ter uma boa noite de sono, para evitar toda essa irritabilidade e poder dar o melhor da gente para os nossos colaboradores. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. Depois, comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam do episódio. E quero agradecer demais, Ed, na sua participação, por ter topado esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto. Então, meu muito obrigado aqui de coração para você.
0: Eu é que agradeço a vocês. Foi um prazer, foi uma delícia poder participar e poder trocar algumas ideias importantes para que possamos olhar também para nosso mundo interior, nossas emoções e cuidar melhor da nossa saúde mental e emocional. Um abraço e até a próxima. Um grande abraço para vocês. Tchau. E esse foi o episódio de hoje do Fica Ok. Obrigada por nos escutar e nos acompanhem pelas redes sociais, buscando por arroba e acesse nosso blog, blog.papiauster.com.br. Até a próxima.